0: 哈喽， Hello, 好久没更新了，因为呢前阵子发生了好多好多事情，导致完全无法来录音。哈喽，这里是翠丝，来和我一起游戏人间吧。好，我发生了什么事呢？就是今年初我就确诊了，在跨年假期的时候，就大家在外面放烟火，然后庆祝、唱歌、大喝酒，然后我在家隔离。当时我觉得现在应该没有人在隔离了吧？就确诊就确诊，就在家休息，这样没发烧，好像就可以乱乱跑。哎，我不知道。总之当时就在家，然后闲闲没事干，整天在看 Netflix， 就。也穿着睡衣，就在房活动的范围只有在房间，然后就突然在摸身体，摸摸摸摸摸，突然就摸到我的胸部有一块东西，但就是圆圆的，然后嗯，说软也不软，但是也没有到很硬，就是感觉有点像小时候玩的那种弹力球嘛的触感，然后就整个惊吓，想说，哎，为什么我每天都在洗澡，每天都。在摸居然完全没有发现呢，然后我还想说，好算了，应该是，嗯、呃，可能生理期啊，或者什么荷尔蒙之类，反正妇刻问题就是那么复杂嘛，所以就没有没有想太多，想说好，赶快睡觉，明天应该就消失了吧？对，就是这种鸵鸟心态。然后隔天一起床就再摸了一下，哎，它居然还在，我整个就是好像说，哦，好好好，该好好的来面对这件事情。接着呢，我就挂号，就想说，哎，要挂什么号？然后就上网查查查，就发现应该是要挂乳房的一番外科，就挂了离我家最近的医院。等我那时候确诊、隔离完之后，就立刻去看。然后那个诊间还蛮好，是医师是呃，先帮你问诊完之后，他就立刻会去隔壁的诊间帮你照超音波，然后边照他就会边跟你讲。所以就是不用再跑一趟做超音波，然后再回诊一次，就是觉得那间医院还不错的地方。总之那天看完之后，医生就跟我说，呃，看起来像是纤维腺瘤，就是乳房的纤维腺瘤。他说，嗯，这个还蛮常见的。那基本上，呃、在你这个年纪，他多半是良性的。然后他就看看看，就说，嗯，依照外观啊，还有他触诊，就是医生摸起来的感觉，像是纤维腺瘤，所以他就。先说不用担心，那很差不多过六个月，就是半年之后再回来追踪就好。然后我当下的心情就觉得很复杂，就虽然说好像不是什么非常不好的消息，但就觉得好像身体有一个东西，然后你不得不忽略它。然后每天洗脚的时候，我后来就变得，因为以前就是很自然嘛，就是。身体就撸一撸啊，然后抹沐浴乳什么之类都不会太特别在乎。就自从那一天看诊完之后，我就不太敢那么用力的摸我那一边的胸部，然后就觉得整个很不自然啊，然后就默默掉了两行泪。然后我真的觉得想说啊，这件事情无法逃避了，就得面对它。可是说要面对，好像也不知道该怎么面对，就是。也没有积极的治疗方法，然后我甚至还很担心是不是那医生误诊啊，会不会其实我可能根本就要死掉，然后医生就乱讲。可是我又没有勇气再去换下一个医生，就很害怕诊出什么所以然，所以就就这样我就放着，就晚上睡觉的时候尽量就忘记这件事情，想说好、啊，反正医生就说没事，就是等待，那我就等待看看吧。后来的一段时间，我好像就能慢慢的接受它是我身体的一部分，但有时候会随着可能生理期嘛，或是心理作用，或是早上晚上，我都觉得它好像每天都不太一样，就有时候很大，有时候很小，有时候我会想说啊，会不会隔天就消失，就还是保持着这种想要它消失的心态，然后他就就这样过了大概三四个月。这过程当中，我时不时想起来，我还会想说，嗯，就在网络上查一查资料。哎，但是身体有什么毛病，真的建议大家千万不要去查 Google， 哎，因为 Google 都会告诉你一些很恐怖的事情，然后你就会不知不觉就会想太多。总之，这三四个月，有时候晚上我还会梦到这件事情，就有一点点影响到我的生活。其实，但我真的无法面对，然后我也不想跟我爸妈讲。就是只有跟我姐分享这件事情，然后还有跟我的朋友。那当然会后来就比较能接受医生的说法，因为纤维腺瘤好像真的蛮多人有的。但是就过了这段时间之后，我发现它好像真的有变大，就慢慢的开始有点焦。直到有一天，我姐跟我说，她的子宫。好像也长了肌瘤，然后他去检查，总之医生说要后续进行一些开刀啊之类的过程。我就突然觉得，哇，那我好像也该去做进一步的检查，好像不能再逃避这件事情了。然后因为半年的期限还没到，好像才五个月吧，就医生当初帮我开的呃回诊的日期还没到，我就想说不行不行，我真的应该。既然我这么担心、这么焦虑，而且一定影响到我的生活，就应该要再去积极的处理这件事情。然后我就再挂号了一次当初那个医院，然后医生就看到我，他就问我说：“哎，还没半年，怎么来？”然后我就说：“哦，因为我觉得他好像有变大，所以我就想说先提早来看。”结果一照超音波，果然是有变大，哎，就是变大了。比当初大了快两倍，然后他就说：“嗯、呃，这个已经大了快两倍，那我们赶快来做粗针切片好了。”他说：“虽然外观呢跟摸起来还像是良性的，但是我们还是做个粗针切片，做进一步检查，再做后续的考虑。”他说：“哦，因为你还很年轻，所以建议你就把这个。”处理掉这样子，然后我就想说，哇靠！当初不是你叫我等等吗？结果居然过了不到半年，它居然就涨两倍了。我就这次就除了两行泪以外，就多加了更多的眼泪。我就觉得它好,好可怕。然后因为那医院离我家很近嘛，所以我就骑摩托车去，我就骑摩托车一个人就迎着风，然后就流泪。真的很凄凉，想说完蛋了，我的人生也还有好多事还没做，居然发生了这样子的事情。然后我就跟我姐讲，我姐就说，那就给她切片看看，就是看后面要怎么处理。我就说，可是我不知道为什么，就是不相信那个医生。我也，我觉得我还被骂理盲，就是想说怎么这么不相信医生的医术？可是。我就可能他也有点没说服力啊，可能我自己又太担心，我就也有可能我一开始就很想要再去找别的医生确认，但我就想说不知道该找哪个医院的时候，我姐就跟我说，因为他要开刀，所以他势必得跟我爸妈讲这件事。我就想说好，那我就也趁着这个机会就一起说了，就我跟我姐就约好一起跟我爸妈说了这件事。就我妈一听到，她的第一个反应是叫我换医院，她就说不要去那间医院看，去别的医院看。然后她就说她之前的朋友，呃，可能在十几年前有抓到就是乳癌，然后呢，他就去了某个医院看，然后那个医生很专业，然后是权威在这方面，呃有非常有。地位，所以他就说：“我帮你问啊，我去那个医院看。”然后就立刻哦，就因为我也自己没什么想法，我就想说：“好，那就听我妈的。”我们就去真的就找到那个医院，然后呃，就挂了那个医生的诊。那一天就终于来到，我妈就陪我去看。然后这一次呢，我去看的心情就有点忐忑，就想说：“嗯，不知道会不会是一样的结果。”结果呢？因为这个医院是他是就做的比较细，他就没有在整间直接做超音博那那医生一进来，是一个老先生，是一个有很慈祥的老先生，他就走进来，然后就先很轻松的问我说：“这个是什么时候发现的？”然后就大概跟他说了我之前的经历，然后他就看，因为我的那一颗东西它是长在乳房的下缘，也就是。我只要一躺下，大家知道那个地心引力的关系，你躺下的时候，胸部的形状就会变得比较分散嘛，然后就会比较明显。然后因为我那一颗呢，其实是就说实在真的比较，后来变得比较大，然后他又很靠近表皮，所以医生就看他就说，哇，我不用摸我就看得到嘞，然后他就摸了一下，他就说。哇，像一颗鸡蛋，然后我就觉得你怎么可以开这种玩笑？就是我紧张要命，然后你突然跟我说像一颗鸡蛋，然后他就反正摸一摸，他就跟呃很开始很严肃的跟我说后续的处理状况啊，他就说这个嗯，纤毛腺瘤好像不会这么大，那呃马上帮你安排就是做超音波检查跟切片的检查，那我们再看看说呃确认这个东西是什么，那我们后续再做下一步的处理。然后他就说：“你怎么都没有摸到呢？”一开始我就说：“我也不知道。”他说：“你是不是都没有认真洗澡？”<笑>然后我就觉得这医生真的是，呃，又有点幽默，然后风趣又轻松的，但是又同时也不失专业的问诊的方式。我就不知道为什么就非常信任这个医生，然后他让我很安心。好，反正接着就做了一一连串的检查，超音波就还好，超音波就是一般。呃，应该大部分人做过肠镜波，但是这个出针切片真的是着实吓了我一大跳。反正去的时候，反正就换完衣服，然后就叫了我的名字，我就进去。然后这个时候有有两个护理师，他们就先跟我说：“嗯、呃，待会就不要紧张哦，你就维持放轻松就好，很快就好了。”然后就很惊吓，我说：“嗯、呃，现在要做什么？”他说：“待会会打麻醉。”我说：“打麻醉？”他说：“是局部麻醉。”然后就是用针头说打哪里，居然是打我的就是胸部，哎，这一个。麻醉本来就够痛了，大家都打过局部麻醉吧？你看牙医一定会打局部麻醉，对，就是那个东西，然后直接打在我的胸部上，光想我就超级有敌痛，但是我就已经躺在那了，我,我也无法做任何的，就是挣扎。然后那护理师就跟我说，待会呢打完麻醉针之后的切片就不会痛了，然后他说待会那个切片的声音呢就会有一点大声，啊，你不要吓到，因为你已经打完麻醉是不会痛的，就。很快就好，就不要紧张，不要乱动。然后呢，我就记得我的手就抓在病床的旁边，就抓着。我就想说，好，我一定要忍住。结果开始护理师就在准备准备，他就把、呃、一个绿绿色的诊疗布就铺在我的那个胸部上面。然后他就是，我就闭眼睛了，我完全不敢看。他就说：“好，准备喽，深呼吸。”然后就更超级痛，就是。不知道该怎么形容我，我现在想起来我还是觉得我超勇敢。我到底怎么度过？然后我居然就也真的都没有动，然后就默默的等待他把那个麻醉针打完。打完之后，我整个人觉得我体力耗尽，好像已经用完了所有力气一样。然后接着我还是闭着眼睛，然后医生就说：“好，待会会听到很大声声音、哦，然后不要害怕。”然后就突然就是一个很像钉枪的声音，就掉掉。就，然后他就说好，他们就安抚我,我说好，第一针结束喽，待会会再下一针，然后又再掉掉一下，然后他就说好结束了，然后他们就用呃纱布啊什么就帮我粘住换布，然后就很用力的压着我的手跟胸部，就说好，现在就用力压三十分钟，然后你压的越用力呢，你后面就是越不容易有肿块，就越不容易痛，然后最后他就。护理师跟医生就很亲切的，就让我在外面休息。然后就因为当时我已经没有力气了，我妈在外面等我。然后我就跟她说：“医生说用力的压。”然后我妈就帮忙我，我就很用力的在压着我的那个打麻醉针跟切片的地方，就用力压了三十分钟。压完之后才回家。回家之后，整个是处于很恍惚的状态，不知道是麻醉针还是怎么样，还是真的害怕极了。后面大概两个礼拜吧，我的胸部都是那一块就是凹、OK、车的状态，就大概紫色啊青色的状态，然后还是不太敢去碰我的胸部，因为就觉得万一碰了会怎么办不知道。后来就后续看报告，医生就说那就呃是呃初步出针切片的结果是良性的，然后就说安排手术把它拿掉，我就很害怕的。嗯，就一直问医生说，到底疤会不会很丑？然后他就说不会啊，就是一条。他说，因为我的最后反正超音波照出来是大概四公分，直径大概四公分左右，有没有很大？这直径四公分的东西，就在我的胸部的下缘靠近表皮的地方。他就说，嗯，也还是会有一定的大的伤口，因为才能把你这个东西完整的取出来。然后就想说，好，既然能做到这，就面对。我最印象深刻的是我们那个整间的护理师，他是一个非常动作快、之快的人，就讲话也很直接。但他人真的很好。最后他帮我约完手术的时间的时候，他还跟我说：“如果你最后想逃避也没关系，我们都尊重。”然后就跟我说了这句话，我现在想起来还是记忆犹新，就觉得，嗯，这句话非常的值得探讨，它其中的意义。他说：“很多人都会逃避，那我们都尊重。啊，你要处理就处理，不处理你就不来也没关系。会不会其实有十个人里面有八个人都不最后都没有来处理啊？就觉得真的很妙哎、欸。但我就想说，嗯，也不是没开过刀，反正就赶快把它处理掉就对了。然后接着就到了手术那一天，因为是门诊手术，最后那个医生就跟我说，门诊手术就前一天不要吃东西。”隔天就来做完之后就可以直接回家，就虽然要他说一定要有家人来带你回家，但是就是不用住院这样子。所以那天就是我爸妈陪我去，弄完之后就一堆人就把我、呃、送到那个开刀房。那时候我记得麻醉师就跟我说：“嗯，待会。”待会医生会跟你说几句话啊，我们就会先准备，还不会那么快让你睡着，然后就很突然很紧张，会在那个病床上，我就突然很紧张，整个跳想要跳起来，我就说医生要跟我说什么话，我说我是怎么了嘛，他要跟我说什么，然后他就安抚我,我说、啊、没有啦，就是就是医生的习一种习惯，他会先跟出来跟病人说几句话，然后就说哦好，然后就我又被,被推进去那个、嗯、那个开刀房之后，因为我之前有开过。一次全麻的刀，我记得那时候我一进去我就睡着了，所以就没有记得太多。就这一次我推进去，他们就一堆人真的在我身上弄来弄去，准备来准备去，然后我完全<笑>不能睡着，因为就要等医生来。就最后医生来了，他就跟我说，就拍拍我的肩膀，然后就跟我说。不要担心，睡一觉起来就好了。睡觉，我加油。我觉得医生真的超级暖的，就瞬间眼泪都要流下来，就是就觉得、哦、真的有被安抚到心情，然后很放心的感觉。啊，反正最后那个氧气罩就已经压在我的嘴巴跟鼻子上，我就用最后的力气跟医生说：“要帮我缝漂亮一点哦。”然后，最很可爱的是，其他的护理师跟麻醉师就一起帮我附送说，要帮他缝漂亮一点哦。然后他就说，好，医生有听到了，就不要担心这样子。然后我觉得他们可能觉得我很吵吧。然后，反正这一次是做静脉的麻醉，所以他是从我的。点呃手臂的软针的点滴进来，然后就一放药，超级无敌痛哎！就整只手臂很像那种动画，你知道吗？就是有一股力量从我的手臂，然后噔噔噔噔噔传传传传,传到上肢的感觉，就超级无敌痛哎！那我就记得，我就一边喊痛，一边就睡着了。然后最后当然就手术很顺利，就完成起来，我就回家。然后这个手术的伤口呢，就过了一个礼拜。就回诊啊，医生就跟我说是良性的，但不是纤维腺瘤，是叶状瘤。这个叶状瘤呢，它是良性的，但因为比较容易复发，所以半年后要再来定期追踪，就是看看胸部的状况。医生就说叫我不要担心，不要想太多，就恢复正常的生活这样子。觉得经历了这一切，就真的很感谢那个医生。就是我觉得我一开始。看的那个医院的医生让我没有很信任，就是感觉就是少，就多走了一些路。就如果我当时就相信自己的直觉，说好，既然我没有很相信这个医生，那就是我跟他没有那么有缘分嘛。那所以就当初就应该要赶快换一个医生。那当然，最后的结果当然是 OK 的，就是很幸运的，他是一个良性的肿瘤，然后把它处理掉，然后也处理得很好。那后续也有一个比较有方向的安排，但我会觉得多等待的这半年期间，好像就是也对我自己来说也是一种折磨。那我觉得医生就是真的也很看缘分，有碰到有投缘，我相信他，然后他也呃很用心的对待我。那我觉得这候是,是一个互相相信的信任，那这个合作呢才会很愉快，然后彼此都。就是对对方的，嗯，该怎么讲？互动跟跟回馈，我最后都是好的。因为我记得我做完切片的当下，我其实整个人就非常的平静。那种平静的感觉是我这半年里面从来没有的。就是我一直都时不时在担心是不是误诊，或是说时不时在想说这个东西会不会变坏。可是很神奇的是。在我做完切片的当下，我居然非常的平静，然后去等待那个结果当中，想说不管是什么结果，我相信这个医生都能够给我最好的安排。就是感觉真的很很难形容，但总之非常庆幸，就觉得说还好，最后又把这件事情说出来，跟家人一起讨论，然后也。找到了一个很棒的医医院跟医生，有做完这整个处理。那虽然半年后还要继续去追踪去检查，但我觉得好像整个重获新生的感觉。开始想说，哎，是年纪也到了，好像该好好的保养身体。我大学的时候超级爱吃炸的，因为当时就。宿舍，然后我们宿舍外面真的有一家超级无敌霹雳好吃的鸡排，<笑>然后当时大学生的食量啊，就是我吃饭时间很不固定，因为我可能中午吃，呃中午吃完，然后就过了很久，然后到晚餐时间没有很准时的吃，这时候就也不想要吃一些什么。饭啊面啊的时候，就想说好去吃个鸡排好了。然后一片鸡排呢，那时候是六十五块还是七十块，有点忘记。总之就可以光只吃鸡排就可以一餐就解决了。所以那时候就很热爱吃鸡排，但没有到天天吃这么夸张啊。但就记得很常吃，我就在想是不是我吃太多鸡排，所以身体没有那么好。因为我觉得我们全家，我应该算是最爱吃炸的一位，因为我觉得不知道炸也是，我觉得一面是好吃啦，一面是因为大学的时候都住在外面，然后就外食很常会有炸的，然后所以就也很习惯，觉得没什么。但现在回想起来啊，因为我现在也二十五五岁，本人二十五岁快二十六岁了，觉得好像身体无法代谢跟负荷这么多炸的，所以就要很。主观意呃，主观意识有意识的去控制吃炸的这件事，就去避免它。即便是一些小的东西，例如便当里面的，可能像糖醋它其实也是炸的。然后一些马铃薯啊，有时候会用炸的，或者是一些像我们学校的营养午餐。然后很多东西都是炸炸鱼排、炸猪排，我真的要很有意思的去避免这些油炸的东西。然后，当你很想很想很想很想很想吃，就是我非吃不可，或是心情不管是大坏或是大好的时候，才能够吃炸的东西。那刚好，因为我现在住的地方旁边没有什么炸的很厉害的东西，所以就少吃很多。这就讲到我之前啊，其实。有一阵子饮食控制的时候，也是极力的避免吃炸的。那我觉得炸的东西好像真的会让你身体有很多多余的负担的东西，尤其是在你的肚子跟大腿。女生就是肚子跟大腿会有最多的脂肪的地方，吃炸的就是会反映在这两个上面。我先回头看我大学的照片，真的大腿超级无敌粗，然后肚子超级无敌大。我大学的时候是穿 L 号，我现在是穿 S 号。但是很扯啊！但我之前有经历了一段呃半年的、啊、减肥的时光，但现在整个饮食习惯虽然没有像饮食控制那段时间这么的极力的克制，但我现在呃就照正常吃，也没有特别减肥，那是照常的生活，就是不会像之前一样看起来这么臃肿。然后想到这一段饮食的过往，就觉得哦，好像可能会不会真的是饮食的方式，然后。导导致让我的身体可能有一些情况出现，当然医生是有说啦，就是长这个东西其实就是体质，它其实不是你呃外在的因素去改变，但这也让我去反思说，呃年纪也到了，真的不能这样子随意任性的乱吃乱喝，就还是要控制一下自己的口腹之欲。<笑>然后刚,刚有讲到，我姐也是子宫长了一些东西，反正最后她也是去开刀，然后去解决了这件事情。那最后的结果都还是很好，的，就是良性的。当然很谢天谢地啊，就谢谢老天这么眷顾我们姐妹，就是真的想说，哎，女人真的很麻烦呢，你看，胸部跟子宫，这都是妇科，然后毫无原因的出现了这些事情。你得去解决它，去注意它，然后去保养它，就觉得哦，女人也太衰了吧！就是多了这些器官，然后除了承担了很多的社会责任之外，你还得去嗯、呃、承受一些就是莫名其妙、奇奇怪怪的事情。想到承受这些社会责任，就胸部跟子宫，它都是为了生小孩而出现的器官嘛，然后就。现代女人还有想要生小孩这个愿望吗？哎、欸，我觉得以前我有哎、欸，就是嗯，在大学的时候，会真的觉得好像如果能够找到一个很相爱的人，然后像生一个小孩是非常嗯不一样的体验。然后我记得以前我的国中的时候有一个历史老师，她超级漂亮。每天哦，就是穿细跟高跟鞋，穿短裙，然后化超浓妆来上班的那种老师。每天哦，真的是每天日复一日，就是她，好像到现在还是这样，就非常美丽的一个一个老师。然后她那时候跟我们分享说，她原本也不想生小孩，但是她突然有一天看她看着她老公，然后她老公看着她，两个人突然觉得生活好像。很无聊哎，就没有什么新奇的东西了，好像该体验的都体验了，该做的事也做了，突然觉得很无聊，想说，哎，好吧，那就生个小孩吧。就生了小孩之后，发现。他是他们人生全新的就是开始，就是他他们陪着一个生命，然后从零开始慢慢的长大，好像突然觉得生活的重心在小孩身上，然后有一个从零开始的，每天有个目标在努力的感觉，就觉得人生好像不一样所以他也没有后悔生小孩，他反而是觉得说，因为就要陪着小孩长大嘛，然后陪着另外一个生命慢慢的。开始，然后有一些挫折，正成长。就我当然是很能理解这种感觉啦。可是那毕竟，呃，因为是我国高中的老师嘛，所以毕竟跟我现在的年龄也是差了一段距离。就我已经算下一个时代，何况现在网络这么发达，我觉得甚至五年都算一个时代。就五年过后，就是又是另一批的新人类的感觉。我觉得现在大家也知道物价飙涨嘛，然后你的薪水。好像永远都涨不过这些物价。现代人的生活哲学嘛，我觉得大家好像都非常的能够享受生活，就吃好的、穿好的。每次礼拜三啊，就小周末，我跟我姐姐想说要小酌一杯，可能就会喝个酒啊。然后周五就 Friday night 嘛，就会可能去唱歌啊，会去吃一段好的。上班之后啊，真的觉得逛街是一件很舒雅事、欸、就呃，以前逛街可能就是你很想买某个东西的时候，你去逛街。然后你就会考虑再三啊，然后要不要买这个东西？然后买了之后就觉得哦很开心。可是现在就是一种逛街的，也是你就算没有特别想要的东西，但是你去逛街，那你也不一定要买哦。但是如果你有看到一个真的觉得哇很棒的东西，那你就买了它，你就觉得哦真的很舒压、啊，就是我这么努力辛苦的赚钱，有逛到一个还不错的东西，买了它，觉得对自己是一种犒赏。但我后来想一想，我爸妈那个年代啊，好像真的不会这样、欸，哎，就是不会有这么多舒压的活动，就是应该是说花娱乐的消费吧，不会动不动就去可能去唱歌啊，去酒吧，然后去吃一顿这么好的餐厅。现在的餐厅真的满街看，就是那种一道菜都要可能三四百起跳，这种就算是平常大家会聚会很 OK 的价位吧。然后甚至再好一点，就可能一个人一千一两千块，那些都好像你随便找个理由，就是只是想要 happy 一下就可以去的消费，就觉得现代人的这种消费，好像就算没有这些消费，你买得起房子吗？<笑>好像就有一个大问号。那就算我好很刻苦耐劳，每天只花三百块餐费，然后也不买喜欢的东西，就认真的把这些存,存下来，然后投资，那可以干嘛？<笑>好像也不是说可以干嘛，就是、说大家人生的目标在哪里？尤其像我，就出社会都越来越常跟我姐讨论说，如果三十岁后要结婚，然后要买房，要买车，然后要养小孩，然后养小孩养一个，好，就先先养,养一个好了。从他出生开始，哦、oh、n、no, 出生前就开始花钱了，因为你从怀孕开始就得产检，然后产检。一般的产检后面还得附加很多有的没的更深入的检查，确保这个宝宝是非常健康，然后平安出生之后，你还得住月子中心。哎、欸，这一个超扯！我姐的朋友，她老公不让她住月子中心。就说月子中心太贵，婆婆会帮她坐月子，说不让她住月子中心。哎，这真的很瞎！然后连那个无痛分娩哦，都觉得太贵。就说生小孩本来就会痛啊，为什么要打无痛分娩？就她她居然说我妈以前没有打无痛分娩啊，为什么你现在要打无痛分娩？哎，我听到真的觉得超瞎！女人凭什么得到这种这种对待啊？为什么连无痛分娩都不能打，太嫌贵？所以就是从你怀孕开始，就是一个不断花钱的活动。现在小孩出生，然后开始要养他一辈子，不管是生活费、学费。现在小孩又很不服输，得上很多才艺啊，然后补很多习，买很多炫泡的东西跟朋友分享之类的。我们现在不是在走一个固定的道路，并并不是说我现在所有的努力好像都是为了要去结婚、去组织家庭，然后去承担着这些责任。感觉我的人生可以有很多的选择，我不一定是要。走这条路，我可以存钱，可以买房，可以买车，但我不一定是为了说，我以后因为得生小孩得组织家庭，我还做前面这些事啊。我做这些事可以是为了我自己啊。好，然后拉伊拉扎讲了这么多，其实就是希望大家能好好注意自己身体状况啊，然后有什么事情都。祝福你们能够勇敢去面对，然后家人、朋友以及身边关心你的人，能够陪你勇敢的度过每一个困难。很感谢这一次这么顺利的就解决了这些事情，希望以后都能健健康康、平平安安。我应该要来规律的更新了。本集的翠丝湘谈事就到这里结束。喜欢的话，也可以点击下方链接，请翠丝补充血糖，可以分享更多有趣故事哦。欢迎大家关注我的 podcast， 也可以在 Instagram 上搜寻翠丝湘谈事，就不会错过任何最新消息喽。那我们下次见。